0: Boop <laughs>
1: 2014. Herzlich Willkommen Pixelburg Podcast und im neuen Jahr. Hallo René. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du reingerutscht bist wie ein Rutsch... Nasses Nilpferd. Ein nasses Nilpferd aus dem Enddarm seiner Mutter. Ein kleines Pferd. Hallo Tim. Hallo. Hallo Con. Schön, dass auch du reingerutscht bist wie ein ja. junges Fohlen aus dem Gebärmutterhalskanal. Seiner Mutter. René schlürft sich wieder in den Vordergrund.
0: Ja, weil mich geht das mit mir so, also, ne, als wenn er nur dir Hallo sagen müsste. Nee, nee das geht mir Ach so, schon, ja. also, komplett gegen den Strich und Tim, die Straßen sag, sind noch nicht so glatt, dass wir hier
1: herrutschen. Sag doch bitte auch einmal, René, hallo.
0: Hallo, René. Hallo,
1: Tim. Hallo, René. Ja, hallo, René. Hallo, komm. hallo, liebe Leute an den Kopfhörern im Weltall. Schön. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter ins neue Jahr gekommen. Wer Kaffee mit Con noch nicht gesehen hat, der fühlt sich jetzt hoffentlich begrüßt mit frohes neues Jahr. Es gibt schon einen Kaffee mit Con in diesem Jahr? Es gibt einen Kaffee mit Con in diesem Jahr. Kaffee mit Con hat den Podcast überholt. Oh, wie? Naja, das, das
0: einmal passiert. Hat den Podcast überholt?
1: Naja, in diesem Jahr, aber zuerst. <lacht> es gab zuerst
0: einen Samstag. Wow, Leistung. <lacht> Was
1: kann ich dafür? Ist, ist
2: halt so. Ne, wenn zuerst kommt, mal zuerst. Naja, man kann ja das Game of the Year Semester Special... Das war letztes Jahr. Ja, kann man auch nach zwölf gehört haben. Es gibt bestimmt genug Leute, die über die Neujahrstage zuerst einen Podcast gehört haben, bevor sie dein lustiges Gesicht mit asynchronem Ton bei YouTube verfolgt haben. Das geht. Aber wie Herr Schneider sagen würde,
0: der frühe Vogel <lacht> fängt den Wurm. Du fängst Wurmer <lacht> und was sonst noch? Ich fange vor allem Videospiele ab, die vom Himmel herabregnen. regnen. Boom, boom, Instagram! Check Holidays. Nö,
2: nö, da habe ich ja nichts. So. Da musst du Tim fragen. War Weihnachten gnädig zu dir, was Videospiele angeht, René? Ach, jetzt
0: fragst du tatsächlich mich? Das ist ja schön. <lacht> ähm, <lacht> also Weihnachten an sich nicht. Ich kann nicht davon äh, reden, dass ich am 24. oder die Feiertage danach äh, um ein Videospiel... Ähm, bereichert wurde. Du hast zu Weihnachten keine Videospiele geschenkt Kein bekommen. einziges. Aber ich habe das Geld genutzt, was ich von Großeltern und Tanten geschenkt bekommen habe, um mir sowohl eine PlayStation Network Card für 50
2: Euro als auch ein PS4 Spiel zu kaufen. Das ist eine ordentliche Ansage. Also mit 50 Euro kannst du im PlayStation Store auch erst noch mal ganz gut fahren. Ja. Ähm, was, was hast du dir gekauft?
0: Ich habe das tatsächlich schon im, im Silvester-Podcast erwähnt. Echt? Ja. Ach so. Ich weiß nur nicht, ob... Ja, genau, das das war, da war ja Weihnachten ich, schon ich durch.
1: Stimmt, ja. ich, ich, das ist schon so lange her gefühlt. Ja. Also ja, es auch kommt, letztes ja. Tatsächlich, letztes Jahr. Es kommt mir nicht so vor, als wäre es eine Woche her. Sondern eher wie vor, 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 früher mal damals. in
2: äh, Mittelerde. Der, der schon alt war, als eure Welt noch jung war. Das sagt Ragnaros im Core zu WoW Classic-Zeiten, wenn du das erste Mal den Red gegen ihn ich startest es Und er erscheint. Das fand ich immer ein total geilen Satz. Vor allem, äh, weil es bei WoW damals so ja nur relativ wenig Szenen gab, die in Game noch vertont waren. Und da war, kam dann plötzlich über deinen Lautsprecher, obwohl hm. du ja nur, nur Geräusche und Musik gewöhnt warst, ähm, kam dann plötzlich halt ein NPC, der spricht zu dir und schreit. Wow. Mit diesem Satz, der sehr sehr episch war. Voll die Neuerung. Voll geil einfach. Ich dachte, das wäre der Dekubaum
0: tatsächlich. <lacht> nein, ähm, nein, äh, ja ähm, treue Hörer werden sich erinnern. Final Fantasy IX hat es auf meine PS wieder geschafft. apps Odyssey hat es auf meine wieder geschafft und Lego Herr der Ringe hat es auf meine wieder geschafft.
2: Ah okay, die Sachen hast du dir gekauft.
0: Ja, aber ich habe sogar immer noch Geld und jetzt kommt es, wie es so äh, oft so ist, habe ich ähm, oder bin ich Opfer dieser ganzen 99-Cent-Spiele, äh, also nicht 99-Cent-Spiele, sondern diesen, dieser Spiel oder diese Angebote geworden, die halt immer 16,99, 15,99 und so was ah, okay. ne? Mir ähm, haben genau 4 Cent gefehlt, damit ich mir Train 2 noch kaufen konnte, weil das sieht halt echt ganz schick aus und so. Da dachte ich, ha, ich habe die Demo gespielt, gefällt mir sehr gut. Mhm. Und dann wollte ich mir halt auch noch Trine 2 runterladen und das kostet 16,99 und ich hatte noch 16,95 auf meinem... PS-Plus-Konto. Und, und dann? Ja, und dann habe ich mir Ghostbusters, den Film gekauft und den auf HD geguckt. <lacht> okay, das <lacht> ist ein guter Kompromiss. Deswegen. Du hast ihn gekauft. Ich habe ihn gekauft, weil ich diese Ausleihgeschichte dann... weil Ich weiß, dass ich dazu einschlafen werde, wenn ich jetzt um 3 Uhr nachts Ghostbusters gucke. Deswegen habe ich ihn mir gekauft und der war relativ billig. Ich glaube, 2 Euro noch was. Das ist wirklich gut. Ja, das war auch ja. der Einzige, der so wirklich war. Welcher Ghostbuster? Ich glaube, der Zweite ist es. Äh, ja, hm. ja. Deswegen war Nein. auch der günstigste.
2: Ja. <lacht> <lacht> ich hatte das letztens nämlich auch gemacht und ich werde auch in Zukunft, also ich leihe jetzt nur noch Filme ungern, mhm. da ich äh, über die Weihnachtstage mit meiner Freundin zusammen mir Place, The Place Beyond the Pines mhm. ähm, mit, mit Ryan Gosling äh, auf, äh, über, über iTunes habe habe hm. und wir es aber nicht geschafft haben, den zu Ende zu gucken, weil sie dann weg musste hm. und ich es dann auch nicht mehr geschafft habe, binnen dieser 24 Stunden so die letzte halbe Stunde dieses Films zu gucken. Jetzt ist er halt weg. Das heißt, hm. ich habe jetzt Place Beyond the Pines bis zur letzten halben Stunde geguckt und weiß ja. nicht, wie er zu Ende geht. Das ist relativ ärgerlich. Ich rege mich auch für dich. Ja. Das, ja.
1: Der Film ist, ich, wenn ich den richtig... Ich glaube, ich habe den mal geguckt. Ich glaube, du verpasst gar nicht
2: so viel. Nee, weiß ich auch nicht, ob das jetzt so Aber der ja, war ja, halt relativ ja. gut, gut ja, kritisiert ja. worden. Ja. Ja. ja, wo wir gerade bei aber Filmen
0: sind, wenn ich äh, überleiten darf. Was, was für Filme? Ja, Filme auch mit, äh, mit FPS, Frames per Second, die wie, wie, wie unter Filme? 30 sind. Unter, oh. Im Kino 24, mittlerweile aber auch 48, wenn man HFR guckt. Aber auch auf Blu-Rays 25 das oder sogar 24. Medien. Ja, aber das ist auch nett zu wissen, da ich ja jetzt endlich Besitzer einer äh, PS4 und äh, eines Blu-Ray-Players sozusagen bin. Kannst das du 4K-Filme gucken auf deinem Film? Fernseher. Der Fernseher hat keine Auflösung von das 2000 ist. Mal. Ich dachte jetzt, mir,
1: du hast genau. dir ein Kino angeschafft zu Hause. Ja, okay, ja, auf was wolltest du wirklich erzählen? Ähm,
0: ich wollte wirklich erzählen, ich bin jetzt im blu ray waren und im kino waren. Ich glaube, ich war in den letzten zwei Wochen fünfmal im Kino und es wird auch so weitergehen. Ach, der feine Herr. Ja, also ähm, ich habe das Kino UCI, wenn ich keine Werbung machen darf, hier in Hamburg und auch in anderen Städten Deutschlands sehr, sehr, sehr lieb gewonnen, da sie wirklich im Vergleich selbst zum Cinemax oder so, unglaublich schönen Filmgenuss, den ich vorher noch nie erlebt habe, genießen durfte.
1: Wie oft warst du vorher im Kino, frage ich
0: dich? Öff, einmal, alle fünf Monate, alle sechs Vielleicht Monate. Ist das das Problem? Das könnte sein, aber ich war halt auch nie so krass interessiert daran. Aber zum Beispiel bin ich jetzt halt auch blu ray CD-Disc-Kaufer CD ist es ja nicht, ist ja eine Blu-Ray ähm, und habe mir den Hobbit äh, Brügge sehen und sterben ähm, Cloud Atlas und ich hatte noch von meinem Vater Super 8 da und ich, ich will nie wieder äh, einen SD-Film gucken, weil ich das einfach nur schön finde und selbst im Kino ist es noch schöner. Ne? Was
2: hast du alles in Higher Framerate gesehen jetzt? Ähm, nur den Hobbit ähm, Gefällt dir das?
0: Ähm, ja, also es ist gewöhnungsbedürftig, sieht ein bisschen aus wie äh, deutsche GZSZ-Produktion. Genau, ne? es macht halt ein ähm, bisschen den Daily soap Genau, äh, aber wenn man sich daran gewöhnt hat und man versteht, was dieser Look ähm, mit dem Gesamtprodukt dann macht, dann ist das auf jeden Fall was Schönes, finde ich. Also man sieht, finde ich, eher, dass äh, Masken Masken sind und sowas. Äh, halt vor allem beim Hobbit. Alle sagen ja, boah, diese... diese ähm, ganzen Make-up-Artists da haben, wo oh, die krasse Arbeit geleistet haben sie auch. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass sobald ich mir einen Zwerg angucke, dass die Haare einfach nur unecht aussehen. Auch tatsächlich. Selbst wenn es, es echte Haare echt. sind. Tatsächlich.
2: Ja. Ich, ich finde, bei den Zwergen, die sehen tatsächlich aus wie andere Lebewesen. Hm. Also die sehen auch tatsächlich dann nicht mehr so aus wie Menschen, sondern du siehst, dass es halt Zwerge sind, bis ja. auch bei dem einen. Kann man den Hobbit in nicht
1: 3D gucken? Ja, nee. doch. In nicht 3D? Ja doch,
2: klar, den gibt ja. auch in, in, in 2D. Ja. Hast du den Film auf Deutsch oder Englisch geguckt? Ja,
0: leider nicht im O-Ton, nein.
1: Das bietet äh, jetzt fast alle großen Kinos an. Ja, ist doch gut so. Ja. Äh, also ich bin ja äh, sehr dafür, Filme mhm. nicht auf Deutsch zu gucken. Äh, Deshalb habe ich den Hobbit mhm. auf Englisch geguckt, in der 3D-Version und habe tatsächlich auf die höhere Framerate äh, verzichtet. Mhm. Auf die ich beim ersten Teil nicht verzichtet habe, glaube ich. Ähm, sind ja meistens schon gleich ein Unterschied von 5 Euro oder so. Ohne Scheiß. Ey, Kino, hart teuer. Was bezahle ich? 35 Euro für zwei Tickets ungefähr. Ja,
0: das kommt gut hin und wenn du dann noch Popcorn kaufen möchtest. Ja,
1: 3D-Ultimax mit.
0: Welches Kino ist das? Ultimax? Keine
1: Ahnung, der ganze Kram heißt. Ultima. Bam bam. Framerate. Du
0: kannst halt auf jeden Fall mit mindestens 15 Euro rechnen für einen 3D-Refeld. Aber so als langer Nicht-Kino-Freund oder Nicht-Kinogänger, der du
1: warst. Fühlst du dich jetzt
0: bekehrt? Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob es eine Bekehrung ist, aber ich glaube, ich lerne langsam endlich äh, den Effekt eines Kinos schätzen. Cool. Weil ich früher wahrscheinlich nur in so 7 Euro Kinos war, wo ich dachte, ja, kann ich auch zu Hause gucken. Und jetzt habe hab ich in einem iSense-Saal, ja, wo sie so, so unglaublich viel mit 23.1-Soundsystem und so ein Scheiß und ähm, selbst bei 3D noch gestochen scharfe Bilder liefern, wo du eigentlich bei jedem anderen Kackkino ähm, mit 3D-Brille nur verschwommene Matsche siehst. so Da ist es dann doch schon mal was anderes.
2: Wollen wir nächstes mal richtig übertreiben und uns so einen äh, Luxussitz äh, im so ich hab oder, hab oder ich meinst du so einen Love Seat? Nee, so ein, so ein, so ein, da gibt es ja so Luxus... Ja, habe ich mein. getan.
0: Und? Ähm, ist geil, super viel. Also ist halt meistens Was? ein krasser Ledersessel. Mhm. Mit also doppelten äh, Armlehnen. Also ne, mhm. nicht nur... Du teilst dir keine Armlehne mit deinem Nachbarn, sondern es sind halt wirklich große Armlehnen. Du hast auf jeden Seiten einen Becherhalter und all so ein Kram. Und es ist schon unglaublich gemütlich. Und meistens hast du vorne super viel Platz. Also das war schon sehr, sehr angenehm. und ja. Geil. Okay, das klingt cool. Ja. Aber ich bin sehr traurig, dass in Deutschland...
1: Ich habe es jedenfalls noch nie gefunden. Hm. Die Box nicht gibt. Das sind diese Rüttelstühle, Ach so, ja. die glaube ich bei Fast and Furious und solchen lustigen Geschichten ganz besonders geil
2: sind, weil die sich dann noch ein bisschen mitlehnen. Und den Kram gibt es glaube ich nur in äh, Themenparks. Ja, ne? in sogenannten 4D-Kinos, ah. wo dann auch hm. die ganze Zeit noch lustige Praktikanten dir Wasser <lacht> ins Gesicht spritzen. Yeah. ich
0: habe zwei Stories. Ähm, einmal Phantasialand. Äh, weiß nicht, ob jemand von euch schon mal dabei in Köln ja. ähm, gibt. es diese coole Space-Achterbahn, wo eben genau diese 4D-Geschichte ist? War ich als Kind super cool. Unglaublich viel Schiss gehabt vorher, weil man jetzt mit so einem Fahrstuhl in diesen mhm. Saal fährt und ah, super creepy. So und ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, ah, fuck. Von Ach, da, genau. Auf dem Dom gab es ein 6D-Kino. Weiß nicht, was da genau passieren soll, aber die haben da ganz tolle äh, alles
2: angekriegen. Du ein 3D-Film, Wasser ins Gesicht, einen ein Handjob und noch eine warme Mahlzeit. Äh, ein Schwarzes Loch Kino. Bist du damit auch dann vollkommen zufrieden. Ja. Aber sag mal, wie sieht das eigentlich aus mit Videospielen? Sind ja, alle wichtigen ja, für Dinge im letzten Jahr geblieben? Oder?
0: Ja, äh, Videospiele. Äh, Lego Herr der Ringe habe ich jetzt äh, richtig angefangen zu zocken. Bin also, jetzt bist du bei... so im Herr der Ringe Fieber, oder? Oh, ganz tolle. Ich habe mir äh, alle Tolkien... Also Mainstream-Tolkien-Bücher <lacht> bestellt, was äh, glaube ich die beste Investition seit langem bei mir ist, weil ich die Dinger echt verschlinge. Das In, ist ganz, ganz. Es ist noch nie passiert, dass ich ein Buch verschlungen habe. In Deutsch oder Englisch? In also. Deutsch, weil ich will erstmal wissen. Ich will erstmal lesen. Und äh, ja. Also ich frage jetzt, weil du sagst, du hast die Tolkien's bestellt, das, äh, Ach So, das also äh, geht nicht. Das ist nicht äh, vergleichbar wahrscheinlich mit den deutschen Übersetzungen. Also ich weiß, dass es, dass ich von Herrn Kerch die. Übersetzung lese. Okay. Der hat die neueren Fassungen, glaube ich, gemacht. Ich glaube die älteren. Oder oh, sind die Älteren? Ich weiß es nicht genau. Das, das könnte ich nicht bezeugen. Ja, aber das, äh, da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht. Aber auf jeden Fall sind die ganz gut sein, die Übersetzungen. Und, und ja, das sind sie
2: aber immer. Also Herr der Ringe ist auch wirklich sehr, sehr adäquat übersetzt. Und man muss auch sagen, und das ist äh, für mich nimmt das immer das Argument raus bei dem Genre. Ähm, sowohl solche Bücher als auch solche Filme hm. finde ich in der deutschen Übersetzung nie schlecht, weil die deutsche Sprache sich viel mehr für eine altertümliche, ja, für stimmt, altertümliche ja. Geschichten eignet, weil wir einfach noch von Formulierungen her. Wir kommen halt aus dem Latein, haben wir, haben wir einfach noch, ähm, Verstehen wir alle noch ein gewisses Maß an Althochdeutsch, hm. äh, wohingegen man halt im Englischen einfach nicht die Möglichkeit hat, ohne jetzt auf britisches Englisch überzugehen, so oder schottisch, irisch mit gälischem Akzent oder irgendwie sowas, ähm, diesen diesen Mittelalter-Fantasy-Flair äh, halt mitzutransportieren. Und deswegen ist die deutsche Sprache, die Sprache der Dichter und Denker, in diesen Fällen nie ganz verkehrt.
0: Ja, äh, da allerdings, kommt noch kein Shakespeare mit, das stimmt. Allerdings, ähm, darf ich noch kurz ja. äh, Allerdings finde ich es im Film sogar besser gelöst auf Deutsch. Da heißt der ja Frodo dann irgendwann, wird von Sam auch Herr Frodo genannt und so. Und im, im Buch wird halt Bilbo zum Beispiel immer Mr. Beutlin genannt. Obwohl es die deutsche Übersetzung ist. Okay. Also Mr. Beutlin. Oh, oh. Nicht Mr. Mm. Baggins oder so, weil ich es auf Englisch lese, sondern er heißt halt
2: wirklich Mr. Beutlin. Mm. Und dann nennt
0: ihn halt auch ständig Mr. Beutlin und
2: mm. so. Das nimmt tatsächlich dann nämlich total den Flair raus. Ja, weil
0: ist für mich halt irgendwie echt viel gehobener und blauer mm. als. Arana. Ja,
2: und es hat einfach irgendwie einen moderneren Anschein. Ja. Also, ich meine, dadurch, dass natürlich irgendwie die USA in zu Mittelalterzeiten halt überhaupt keine Existenz hatten und damit halt auch deren Kultur und äh, Sprachgebrauch zu dieser Zeit einfach jetzt nicht so richtig rüber transportiert ist, ja. ähm, dadurch macht halt einfach halt die deutsche Sprache gerade bei Fantasy-Themen immer unglaublich was her.
0: Gut. Lego, wenn ich darf.
2: Ja, Lego ja. Herr der Ringe.
0: Ähm, ja, recht nah am Film auf jeden Fall. Im Prinzip der Film nochmal in den Cutscenes sehr, sehr knapp zusammengefasst. Das ist ja das erste Lego-Spiel, das da wirklich
1: den Sound aus dem Film benutzt. Ne? Ja, das stimmt. Das, find, find ich,
0: ist es bei Batman nie so gewesen? Nein. Ah.
1: Ähm, Batman hat ja, also die Batman-Lego-Spiele... auch Nein. Die, äh, die haben ja gar keinen Synchron-Sprecher. Synchron ja, bei Lego Batman, die beruhen überhaupt nicht auf irgendwelchen Filmen, nur Lego Herr der Ringe benutzt die Synchro. Wie lässt sich der Humor von Lego hm. ähm, damit reinbringen, wenn, wenn du ja quasi die festgelegte Tonspur irgendwie des Films da hast? hast Ach, du? das ist
0: tatsächlich auch die, ja, ja. die Synchro vom Film? Ja, ja. Achso, also vom Humor habe ich glaube ich gar nicht so viel in den Cutscenes mitbekommen. Also, mir würde jetzt spontan keine Szene einfallen, wo in den Katzen, Katzen irgendwas Lustiges außer dass irgendwie jeder fällt gerade um, weil er gestolpert ist oder so. Ähm, das passiert, glaube ich, echt eher dann in... Keine Ahnung, mach mit Sam Feuer und er verbrennt sich und das passiert dann halt eher. <lacht> äh, genau. oder, oder Mary will einen Pilz haben und da ist der Bauer und du läufst durch so ein komisches äh, Labyrinth äh, von, von, vom Feld des Bauern, ja, und dann sieht dich der Bauer und du wirst dann halt, huch, der jetzt hat er mich aber erwischt und dann musst du halt von vorne anfangen und da passiert auch was Lustiges, keine Ahnung. Aber so richtig.
2: Also der Lego-Humor scheint
0: nicht so richtig einzudringen. Ja, ich glaube nicht. Also ich. Für mich Also es kommt sehr ernst drüber, habe ich schon das Gefühl so. Auch wenn es ein Lego-Spiel ist. Es ist natürlich alles super charmant und du zerklopfst alles, was dir vor die Flinte kommt und äh, ja. Aber trotzdem ist es doch sehr ernst, habe ich das Gefühl. Und das finde ich auch ganz gut. Also okay. beim, beim Head passend. Da, da, dadurch, dass ich sowieso gerade so drin bin und eigentlich kein, also die Story einfach noch mal erleben will. Ja, passend sagst du. Passend. Warst du nur im Mittelalter unterwegs? Oder ähm, hast du auch irgendwie. Nee, ich habe ich hab tatsächlich jetzt auch, äh, wie vorhin erwähnt, ein Spiel für PS4 gekauft. Für, ich glaube, 40 Euro. Ich bin mydeals.de Kunde. Sozusagen. Darf man das
2: sagen? Ja klar, du bist der Schnäppchenjäger. Ja, und dann organisiert der Schnäppchenjäger und das ist man im Internet im Zweifel bei MyDeals Deals oder ähnlichem. Okay, gut. Also Amazon.
0: für Leute, das ist keine Werbung, aber es ist eine Internetseite, auf der ich ab und an da bin. Und wahrscheinlich ist es trotzdem Werbung irgendwie. Da könnt ihr treffen. Da könnt ihr mich treffen, da bin ich im Forum aktiv. Singles mein Name ist C Vollmich 3,5. Ach. mich das mit dem Dino. Ja, genau, das mit dem Dino. Und da habe ich tatsächlich NFS äh, Rivals für 40 Euro geschossen.
2: Ähm. Du bist auch ein Unfreund, dass du nicht Bescheid sagst.
0: Ach so, oh, ja, sorry. Das war damals auch schon so mit den T-Shirts, die ich mal bestellt habe. Ja,
2: ja, du bist einfach sehr schlecht darin, deine... Ähm
0: ich blende meine Umwelt aus, wenn es um Konsum geht. Ja, und das ist, ist wichtig, weil du halt Nein. bei
2: nichts anderem deine Umwelt ausblendest. Aber wenn du irgendwie einen großen Popel findest, dann rufst du mich an und du es mir. Dann soll ich klatschen. Die Geschichte äh, mit der
0: Oma, die mich äh, nach Geschlechtsverkehr gefragt hat, habe ich dir sofort erzählt. Ja, da
2: hast du aber auch, das lag aber auch daran, dass du dringend jemanden brauchst, um darüber zu reden und um nicht sofort <lacht> verrückt zu werden.
0: Die Geschichte blende ich jetzt einfach nochmal aus. Ja. Nee, äh, Need for Speed Rivals. Ähm, ein... Erstaunlich befriedigendes Spiel <lacht> auf der ps Das hast du
2: schön gesagt. Ja. Ähm, befriedigt es dich ähm, jetzt so... Also ist es, ist es ähm, gut oder ist es eben nicht gut? Also, also jetzt
0: nachdem ich ein sehr intensiver Grid 2 Spieler war, kann das Gameplay <lacht> an sich äh, noch nicht so... Also mich noch nicht so krass fesseln und überzeugen, dass ich sage, wow, krass.
2: Ja, okay, Was ja.
0: mir Spaß macht ist vor allem die Rivalität zwischen Cop und äh, Racer. Du kannst zwar am Anfang aussuchen, ja, ich möchte Racer sein und nicht Cop. So, aber du musst dann trotzdem das Tutorial für Cops spielen und du musst dann halt ständig zwischen den Karrieren hin und her switchen. Genau, das war okay. ja bei Hot Pursuit auch immer. Genau, so. Aber ähm, was richtig geil ist, es ist nur Open World, du hast immer wieder diesen Moment, hey, diese Strecke, die gab es doch irgendwie bei Hot Pursuit 2. Das ist genau der gleiche Wald. Also die haben schon so ein bisschen was eingebaut, wo du denkst, also es ist jetzt nicht wie bei Call of Duty oder so irgendwas... Äh, Recycelt, sondern es ist halt einfach so ein schönes Gefühl, dass du. So in wie der
2: Übergang von San Andreas zu, äh, ja, zu GTA 5, genau wo du Prinzip, dann sagst, ja, hey, genau. das ist doch hey,
0: hier war ich schon mal und ich fühle ja. mich hier wohl und heimisch. Ähm, du hast ein äh, paar Modifikationsmöglichkeiten für Leute, die halt auf Need for Speed Underground stehen, wird das jetzt wahrscheinlich nicht so wirklich reichen. Äh, du kannst halt deine Felgenfarbe und deine Lackierung ändern, ein paar Vinyls draufklatschen, aber halt jetzt nicht krass. Irgendwas da, irgendwelche Body-Modifikationen
2: machen und natürlich die Leistung aufbessern. Du kannst ja keine Flash-Tunnel machen, du kannst ja keine Brandings <lacht> ah, Ja, genau. Hier sitzt ins Keine Body-Mods. Genau. Sorry.
0: Keine Body-Mods. Nicht, weil den Fahrer sieht man auch gar nicht. <lacht> so, ähm, was mich ein bisschen nervt an dem Spiel, ähm, sind, ist wieder so eine imaginäre Währung, die eingeführt wurde. Es gibt jetzt Speedpoints oder Speedcoins oder so. Die du zwar relativ schnell sammeln kannst, also wenn du sie so anguckst, irgendwie um deinen Motor zu ähm, aufzupimpen, brauchst du irgendwie am Anfang 7000 von diesen Speedcoins und selbst nach dem Tutorial hast du schon 40.000 irgendwie gesammelt. Okay. Also es geht relativ flott. Äh, aber du merkst halt schon, dass du so das Gefühl hast, du weißt, dass es irgendwann kommen wird, dass jemand sagt, hol dir
2: Speedpoints. Und und wie ist denn das Autolock eingebunden dieses Mal? Gibt es das noch? Autolog? Das Autolog war bei Hot Pursuit. ich glaube es hieß Autolog, ähm, war im Prinzip diese Social Media Plattform Game, die dich immer wieder dazu angehalten hat, eine Strecke doch nochmal zu versuchen, weil irgendjemand in deiner Freundesliste da noch ein bisschen mehr geholt hat.
0: Ähm, es gibt halt keine direkten Strecken. Du fährst halt durch diese Open World. Okay. Und
2: ähm, du kannst halt, also es geht... Dann äh, fährst du zufällig in eine Polizeistreife, dann geht ein Event genau,
0: und also Genau, also eine Sache, die mir wirklich richtig gefallen hat, neben dem Soundtrack, der zwar nicht ganz mein Musikstil ist, aber du wechselst halt immer zwischen pumpenden Techno- äh, Kram und, und Trap und ein bisschen Dubstep und so und das ist schon sehr organisch und geil. Also
2: die, die und passt so sich auch der Situation so an. Auf
0: jeden Fall. Also wenn ein krasse Verfolgungsjagd ist, kommen dann halt auch mal äh, irgendwelche klassischen Geigen-Dings. Dass es voll abgeht. Aber was ich gestern hatte halt, ich bin da so Open-World-mäßig rumgefahren. So. Plötzlich ähm, war ich zu schnell an irgendeiner Kontrolle oder so. Polizei kommt hinterher. Und ich denke so, wow, okay, jetzt geile Verfolgungsjagd. Ne, da kommt noch Polizist, oh, ich brauche Verstärkung und so kommt noch einer. Und du wirst immer schneller, immer schneller, gibt es noch Nitro und so. Und dann äh, ist es schon ein sehr geiles, krasses Geschwindigkeitsgefühl. Und Fakt ich werde verfolgt und die sind halt auch nicht super einfach abzuschütteln. Und dann kommt plötzlich noch so ein scheiß Rivale einfach an von dir, so ein Kollege, der, der halt auch so Street Racer ist ne? und du kannst halt aussuchen auf L1, einfach einmal drücken, ob du gegen den racen willst, während du in der Verfolgungsjagd bist und plötzlich geht ein Rennen los und du wirst verfolgt von drei Cops und du renn, fährst noch gegen den, musst auf die Karte gucken, wo muss ich gleich links und rechts abbiegen und wie werde ich aber trotzdem gleichzeitig noch die Cops los? Also suchst du in der Strecke nach irgendwelchen äh, Abkürzungen und so, fährst dann irgendwo rechts ab, die Bullen fahren woanders lang, crashen irgendwo rein, dann Speed Racer crasht auch rein, Du kommst an und denkst, so, fuck, das war eine verdammt geile Verfolgungsjagd und ich habe auch noch Speedpoints gemacht. Super geil.
1: Spielst du das online? Ähm, also es ist ja so, dass das so ein Online-Multiplayer-Ding ist, wo die Leute permanent
0: in der Welt rumfahren. Ja, genau. Also äh, du hast halt die Möglichkeit, das ganz offline zu spielen, so wie ich es gerade tue. Aber Warum? Warum machst du das? Was? Offline spielen? Und, ja. Weil ich einfach noch keine Lust hatte. Also, ich bin erstmal so jemand, der ein Spiel so klassisch genießen will, wie ich Spiele immer genossen habe. Aber nachdem ich einmal dieses Intro-Video zum Online-Modus gesehen habe, ich weiß halt nicht, wer von meinen Freunden in meiner Freundesliste, ich glaube, es sind zwei, gerade nicht für Speed Rivals spielen.
2: Ja, und das ist genau das Problem. Hättest du aber was gesagt, wäre ja, ich tot ja, gewesen. Mehr.
0: Ja, aber guck bei Amazon, das kriegst du da auch billig. So. Und da ist es halt so. Wenn ein Kumpel von dir das spielt, siehst du halt auf der Karte, wo der sich gerade befindet. Und in dem Moment weißt du noch nicht, ob er Cop oder Racer ist. Und wenn du den dann gefunden hast auf deiner Karte und ihn triffst, kann es halt sein, dass ihr einfach ein ganz normales Rennen fahren könnt oder sonst irgendwas. Oder er ist halt ein Cop und dann kann es plötzlich sein, dass er dich verfolgt. Und das kannst du halt mit allen Freunden machen. Und ähm, da ist es halt auch noch so, wenn du diesen Online-Modus benutzt, dann steigen diese Speedcoins halt auch viel schneller. Da würde ich dich jetzt fragen, hättest du es online gespielt, wie viele Leute
1: spielen das denn so online, da sind ja auch anonyme Menschen dabei, ja, aber ich glaube, so. das spielen überhaupt nicht viele Leute. Das kann gut sein. Was dann irgendwie den Multiplayer auch ein bisschen kaputt macht. Ja, aber
0: die legen auf jeden Fall viel Wert auf den Multiplayer, also ich bin mal gespannt, ich werde den, werd den bestimmt mal ausprobieren, aber jetzt bin ich gerade noch so, ich will die Story durchhaben. Cool, Jo, was hast du noch gespielt? Ich habe mir da hier so eine tolle Liste gemacht. Du hast noch Mario
2: Party gespielt. Ich ja, gefallen. stimmt. An
0: Silvester haben wir Mario Party gespielt. Und ich glaube, ich war äh, zur Hälfte sogar, als wir dann Stopp gemacht haben, gerade der
2: Beste. Spiel. Ja, das stimmt. Du hast, äh, Das war auch ein, ein fieses kopf an Kopfrennen rennen ähm, Und zwar ähm, haben nämlich Klaus, René und ich gemeinsam Mario Party gespielt und ich habe am Anfang natürlich erstmal schön die Welt weggeholt, weil ich das ja auch seit Jahren aktiv immer mal wieder spiele. Na ja gut, aber es ist ja halt ähm, auch noch irgendwie ein E-Sportler e also genau, e -E in Mario Party. Ja, war da war ganz ähm, wichtig, welches Mario Party habt ihr
1: gespielt. Das erste. Okay. Das, das ist ganz
2: klassische Mario Party. Okay. Auf dem N64. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, René war, glaube ich, ein Newbie, total. total. Also ich
0: irgendwie konnte ich mich dann schon ab und an an manche Dinge erinnern, dass irgendwie da irgendwie Bowser und Todd irgendwie ist und so. Aber ja, das war vielleicht irgendwo mal einmal, dass ich das gespielt habe. Und
2: Klaus war einfach nur unfasslich schlecht. Der war einfach nur sehr, 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 sehr schlecht.
0: Opfer! Ja, das ist eigentlich Aber ich glaube, so. der hat halt auch noch nie irgendein Super Mario Spiel gespielt, weil selbst in den Minispielen hat man trotzdem dieses Gefühl von Super Mario 64, vom, also von, den, von der Mechanik her, ja, wie, wie Mario springt oder so, oder die einzelnen Charaktere springen.
2: Ja, ja wie auch gesagt. immer. Ja. Auf jeden Fall hast du tatsächlich dann kurz vor zwölf äh, hast du maßlos geführt, nachdem du mir, glaube ich, meinen Stern auch noch geklaut hast. Ich, ich
0: glaube, ich, daran liegt Lachs, <lacht> ich habe dir deinen Stern geklaut und dann. Haben wir aufgehört. Dann haben wir aufgehört, ja. Also, ich glaube, das hast du nur für mich getan. Ja, das war alles. Alles pure Rechnung.
2: Genau, damit du beim nächsten Mal wieder mitspielst.
0: Ja, also hat sehr viel Spaß gemacht. Und beide
1: Mario Party gespielt, für hab dich das erste Mal.
0: Für mich das erste Mal, an dem ich Super. mich jetzt so richtig erinnern kann. Ich weiß nicht, mit welchem okay. ich das gespielt habe. Und, und dann? War es das? Oder? Ähm, ich habe noch äh, Plants vs. Zombies 2 gespielt, nachdem ihr mir da so toll erzählt habt, dass es doch echt ein gutes Spiel für unterwegs ist. Äh, ich hab's ja, es
1: ist ja anscheinend so gut, dass wir das in unsere Top 10 Game of the Year-Liste machen. Ach mit ja, stimmt. Ja,
0: allerdings muss ich sagen, dass ich nach dem Tutorial noch ein, zweimal was gespielt habe und seitdem es nicht mehr angefasst habe. Woran das liegt, weiß ich noch nicht.
1: Du gehst zu wenig auf Klo.
0: Ich gehe sehr oft auf
2: Klo. <lacht> <lacht> also wenn es an irgendetwas definitiv nicht liegt. Ja.
1: Ja. Apropos ja. Klo. Ja gut. Tim. Ja bitte.
2: Na, was hast du so gespielt? Was ich so gespielt habe, ähm, war auf jeden Fall einmal ähm, auf dem N64 Mario Party und ich hatte vorher noch mal 1080 Snowboarding ähm, mal wieder reingepackt und äh, für 30 Sekunden. Für, nee, ich habe zwei Runden gespielt. Oh, ja, das stimmt. Ähm, und habe einfach festgestellt, dass es halt, also dass das tatsächlich dem Nostalgiefaktor nicht mehr ganz gerecht wird, wie geil es früher war und wie unfassbar. Was ist das? Ich kenne das nicht. Ich kenne SSX. Lass mich in Ruhe mit deiner Kette. SSX ist ja hier das Pseudo-Wipster-Scheißspiel. Laber! Und äh, Tennedy Snowboarding war halt das ultimative Snowboard-Spiel für den Nintendo 64 und ähm, einfach, einfach der absolute, absolute Kracher. Zu dem Zeitpunkt wirklich ähm, sehr, sehr ausgiebig gespielt. Ich hatte mir das dann damals, also jetzt gerade vor ein paar Jahren, hatte ich mir das einmal gekauft, aus Versehen. Leider aber äh, nicht in der PAL-Version. Mhm. Ähm, und äh, es hat auch nicht funktioniert, die Kante, die verhindert, dass das Spiel reingesteckt werden kann, äh, mit einer Zange rauszubrechen. Ähm, es hat sich halt einfach nicht gestartet, dann hatte ich es mir nochmal gekauft und das lag halt ganz oben auf dem Stapel, als ich den Nintendo 64 wieder ausgepackt hatte. Da hatte ich da halt nochmal ein paar Runden versenkt, aber das war dann auch nicht, äh, nicht mehr... Wie viele Snowboard-Spiele gibt es jetzt eigentlich? Das sind doch unendlich viele, oder? Weiß ich nicht. Sean White, Ja gut, ist White. Kam, kam Amped...
0: Amp 2, amp 3.
2: Naja gut, es ist natürlich auch, Snowboarding ist ja auch nur eine, eine hat ja eine große Plattform an, an Menschen, die halt auch tatsächlich diesen, diesen Sport betreiben. Ja, aber ich
0: kann mich halt an keinen anderen Hype außer bei SSX und 1080 erinnern, dass es wirklich ein gutes Spiel war, oder?
2: Nee, also Shaun White Snowboarding beispielsweise war ja auch eher Grütze. Ja, und
0: Amped war halt wie Xbox oder Microsoft brauchte irgendein Lizenz, äh nicht Lizenz, sondern einen Exklusivtitel im Snowboard-Bereich und dann war es auch nicht so geil.
2: Ja, und auf jeden Fall, ähm, ja, wird leider, wird leider meinen mein, äh, Erinnerungen aus der frühen Kindheit nicht gerecht. Wobei die
0: Röhre, die du extra dafür gekauft hast. Ähm, die Klaus extra dafür gekauft Die Klaus und
1: die ich? ich? Nee, du nicht, du warst nicht da. Stimmt, ich habe ja nur einen Zehner für den Scheiß bezahlt. Du hast da
0: Geld
2: zugegeben? Ja. Okay. Ja, das ist von Klaus aber wieder. Hm. Aber ich krieg von euch allen auch noch Geld, das müssen wir auch nochmal aus. Aber nicht hier. Okay, <lacht> nicht okay. hier. Okay. Ähm, ja, aber...
0: Da sah das doch besser aus, als auf einem HD-Fernseher. Ja,
2: oder? das auf jeden Fall. Und deswegen ist halt so eine Röhre dann auch immer noch mal sinnvoll, mhm. um halt einfach sowas auch angemessen spielen zu können. Schluss ähm, mit der Nostalgie. Schluss mit der Nostalgie. Ich habe ähm, gespielt in allererster Linie Hearthstone. Und oh, ja. zwar sehr, sehr ausgiebig. Schon über die Weihnachtstage und auch danach und auch jetzt vergangenes Wochenende und so. Also alles noch mal in einem sehr, sehr ausgiebigen Maße und ähm, habe mich dann auch tatsächlich dann so weit reinge reingefuchst, dass ich äh, mir immer mal wieder einen Arena-Zugang gekauft habe äh, für 1,79, den der dann kostet ähm, und daher tatsächlich auch schon echt einiges an Geld versenkt habe. Also da funktioniert für mich die Free -to -Play, äh, das Free-to-Play-System sehr, sehr gut. Ähm, davon mal ab, ich möchte euch einmal, äh, ich suche das mal nebenbei, möchte ich euch eine E-Mail vorlesen. Und zwar eine E-Mail, die du kriegst, wenn du bei Blizzard etwas ähm, bestellt hast. Ich kann das ja in solchen
1: Kartenspielen nichts abgewinnen, René.
0: Du bist ja auch bei Hearthstone ganz groß dabei. Ganz groß kann ich leider nicht sagen, weil ich ähm, Tim tatsächlich nicht rausschmeißen will. Und ich weiß, dass er gerade sehr intensiv zockt und wir den gleichen Beta-Key benutzen. Ähm, aber also ich glaube, Tim könnte mich jetzt locker platt machen mit seinem Wissen.
2: Ähm, hier, ich habe die also, E-Mail e gefunden von, von Blizzard. Und zwar, das ist... Hallo, Tim. Kruschgor, der Behemoth, hat ihr Geld erhalten und gewährt ihnen Zugriff zu der Arena. Kruschgor hat sie als würdigen Herausforderer erachtet und möchte ihnen mitteilen, dass er ihren ersten Gegner in der Ecke beim Feuer gesehen hat. Er hat gezittert und gemurmelt, nein, nein, nicht, Tim. Wenn sie bereit sind, ihren ersten Gegner zu treffen, dann klicken sie in der Hearthstone-Box auf Arena. Kroschkor wünscht Ihnen normalerweise jetzt, würde Ihnen normalerweise jetzt viel Glück wünschen, aber in ihrem Fall findet er, dass sie es gar nicht brauchen. Und danach kommt der Kaufbeleg. Und das ist halt mal wieder Blizzard. Ja. Ne? Also das ist mal wieder, äh, ich, ich habe jetzt diverse äh, E-Mails vom <lacht> Kroschkor in, in meinem Postfach. <lacht> ich stelle mir das ja, so geil. Und das ist halt einfach, also das ist mal wieder auch da nochmal, selbst in, in den Billing-Geschichten, äh, nochmal halt irgendwie ein Auge fürs Detail. Ja bitte?
0: Äh, ich stelle mir das gerade so vor, da kommt da so ein Blizzard-Mitarbeiter, der reist so mit einem, mit einem Drachen oder so in die, in die WOW-Welt, trifft Gruschko und sagt, okay, hier ist jemand, der will da kennen. Und dann ist da Gruschko, sage ihm Folge Gruschko sagt. Und dann tippt er für ich, weil Gruschko hat keine Ahnung, wie er PC benutzen soll. Ja, Apropos
1: Blizzard, wo wir kurz dabei sind, ähm Ah ja, das ist ganz nett von Blizzard, ne, wo du gerade sagst das ist mal wieder typisch Blizzard bei Blizzard hat ein ähm, Senior-Entwickler äh, Krebs oh. das ist ja eingeteilt in verschiedene ähm, Departements. Departements Genau, äh, der hat Stage 4 Krebs Okay. Ich, ich glaube ähm, irgendwo in sich drin zwangsweise Prostatakrebs und Blizzard hat einen Fundraiser gemacht äh, über 25.000 äh, Euro, haben die zusammengesucht von Fans und Freunden ähm, um den da irgendwie ein bisschen zu unterstützen und zu schauen, dass seine Leiden ein wenig gemildert werden. Das ist eine echt coole Nummer. Ja. Äh, vor, vor allem auch von Fans, dass da so viel Liebe zurückkommt. Ja, und das, ähm, halt, das und geht halt
2: auch nur, wenn du mit deinen Fans gut umgehst. Genau, wenn die Amy so morgen schreibt, dass äh, irgendwie ein EA-CEO Stufe 4 Krebs hat, dann werde ich vermutlich auch sagen: Jo, haben andere Leute auch, hau rein. Ähm, aber ja. das ist natürlich dann auch einfach, wenn du, wenn du, ich, ich erachte die Leute von Blizzard ähm, einfach auch als Künstler. Ja. Und einen Künstler, von dem du Fan bist, den unterstützt du natürlich auch nochmal anders als irgendwie ein eine angesichts-, gesicht und namenlosen äh, halt Riesenspielekonzern. Der Blizzard ist, aber halt eben nicht, nicht gesichtslos und nicht, nicht anonym und nicht... Es ein Riesenspielekonzern
1: mit vielen Gesichtern. Ja, ja so also das ist halt...
2: Also, ne, ja. wenn, du, wenn du dir überlegst, dass halt irgendwie einer der... der ähm, einer der Leute, die, die für die gesamte, ähm, gesamte Warcraft-Story zuständig sind. Also Samwise irgendwas äh, heißt der Typ. Ähm, und der ist halt irgendwie so, der, sein, seine Lieblingscharaktere waren die Pandaren und so. Und deswegen war es immer klar, dass irgendwann ein Pandaren-Add-on äh, für WoW kommt und so, weil der da wirklich halt die, das Heft in der Hand hat. Und ähm, der, hat eine, der hat früher mal in Metal bands gespielt. Also hat er Innerhalb bei Blizzard haben sie Level 70 Elite Tauren Chieftain gegründet, eine Metal-Band aus Blizzard-Mitarbeitern. Mhm. Und diese Band wurde dann in das Spiel mit eingebaut. Also es wurde dann, sie wurde besetzt, im Prinzip wie die Gorillas, mhm. äh, durch Spielcharaktere, ähm, ne? also fiktive Charaktere, mhm. die dann diese Songs, I am Merlock und so, mhm. äh, dann gemacht haben und dann konntest du dir immer Konzerte von dieser Band im Spiel angucken und es gab dazu in Ingame-Grafik Musikvideos mhm. und so und das machen die halt, weil sie Bock drauf haben ja. innerhalb des innerhalb des Arbeitstages ja. machen die so einen Kram und da hast du halt dann aber nicht irgendwie, wir haben hier eine Band gecastet, damit das cool ist und in unser Spiel passt, sondern das hier ist einer unserer Chefautoren oder der Chefautor, der Mr. Warcraft-Geschichte so, der halt irgendwie sich da hinstellt und dann, und dann halt irgendwie mit seiner Band da spielt. Ja. Äh, super, super cool. Ja,
0: der Bürgermeister von SimCity schreibt dir, glaube ich, keine E-Mail und sagt: Hier, wir haben ein bisschen mehr Land, was du pachten kannst
2: <lacht> oder so. Nee, das vermutlich nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich bei Hearthstone ganz ausgiebig dann angefangen. Ja, was äh, ist denn mit der Arena jetzt? Ja, genau, ich habe dann in der Arena gespielt. Ich bin da leider äh, nicht, ich komme da immer nicht wirklich weit, weil ich mich. Unglücklicherweise für den, äh, wie ich jetzt auch im Nachhinein rausgefunden habe, schwächsten Helden entschieden habe. Ähm, dadurch, dass ich Jäger spiele, so wie ich zu WoW-Zeiten schon Jäger gespielt habe, ähm, hat man da sieht man nicht ganz so viel Land, weil es ist natürlich noch ein Beta-Status und äh, da ist halt einfach das Balancing noch das, mhm. woran sie am meisten feilen müssen. Momentan ist es so, dass der Magier einfach völlig overpowered ist. Der Jäger steht halt ganz hinten an, also in, einem, in allen Statistiken halt der mit den meisten Verlusten und so. Ähm, allerdings habe ich mir da halt verschiedene Taktiken dann halt auch durchgelesen, habe mir Decks gebaut, die bestimmte, bestimmte Taktiken dann halt irgendwie erfordern. Und ähm, damit fahre ich dann durchaus schon viel besser. Meine <lacht> Zweithand ist der Paladin und ich habe, um meine Decks zu vervollständigen und mir halt äh, Epics und Legendaries zu craften, weil man kann da ja auch im Herstellmodus sich selber Karten machen, wenn man sie nicht aus Boostern ziehen möchte, ähm, habe ich halt auch sehr viele andere Legendaries von anderen Klassen entzaubert hm. und äh, halt Epic-Karten und so. Das heißt, also ich kann auch nicht mehr zurück ich kann jetzt nicht sagen, oh ja, ab morgen spiele ich Schurke, weil ich habe alle geilen Schurkenkarten bereits entzaubert. Hm. Und müsste dafür dann jetzt erstmal zusehen, dass ich da äh, in alle Booster hm. nochmal ordentlich Geld investiere. Hm. Es ja, so ist so irgendwie
1: ein Rauschen immer im Ohr. Ohren. Tatsächlich, ist es für dich kein Rauschen? Das ist,
2: ja, leider. Ich, ich
0: weine aber gleich ein bisschen. Weil das ist
2: wirklich, also es ist einfach unglaublich spannend, unglaublich spaßig, wenn du dich mhm. da so reinfuchst und wenn du dann gerade in, in äh, Ranked-Spielen anfängst, dann wirklich mit einer Taktik zu spielen und merkst, dass sie funktioniert oder mal nicht und dass du da zulernst. Also es ist tatsächlich ähm, sehr viel tiefgründiger jetzt, als es äh, am Anfang den Anschein hat. Du kommst als casual gut rein, aber du kannst halt auch wirklich dann nochmal da Arbeit und Zeit investieren. Hattest du Zeit für irgendwas anderes? Ich habe ähm, kurz. Ah. Kur ja, bitte?
0: Ich wollte eigentlich nur sagen, das ist das alles schon. Also, ich will jetzt dich nicht abwerben oder so. Aber du willst mir jetzt von Magic wieder erzählen?
2: Ich habe selber mal Magic gespielt. Ja, ich ich habe keinen Bock auf Magic. Genau! Das ist ja, dein ja, genau, magic -Hab, Ich habe das Es geht nicht. Ja, aber ich, was, ich, dann ich dann weiß, dann ich weiß. Dann, dann lass mich
0: doch wenigstens mal ausreden. Genau das, was du gerade machst, dieser Reiz, sich diese Strategien auszudenken und so, das ist doch genau das, was bei Magic auch so toll ist. Ja, ich, ich verstehe weiß. nicht, warum keiner Bock auf Magic hat.
2: Weil, weil Magic, Spiel, ist genau, weil bei Magic für mich jetzt erstmal bedeutet, dass ich mir ein Deck kaufe. Nein, du kannst ja auch
0: das scheiß Magic Spiel <lacht> auf den Rechner ziehen. Hm.
2: Ja, meinetwegen spiele ich dann Magic the Gathering auf dem Rechner. Yeah. Aber können wir auch gerne mal machen. Hab, Gut. Habe ich auch keinen Stress Gut, mit. Gut, dann machen wir das mal. Also mich mich okay. reizt momentan einfach nur das System. Ich habe noch keinen Bock mehr, echte Pappkarten zu kaufen für 723 Euro, weil ich nicht weiß, wo meine Decks sind. Ich habe ja auch noch Magic Decks. Dann spielen wir Duels of
0: war. the Planeswalkers 2014. Ich gebe es dir sogar aus.
2: Ja, siehst du. Ich, ich weiß nicht, wovon ihr redet. So, so also, ich hatte noch kurz ein bisschen Zeit, um äh, Call of Duty Modern Warfare mal wieder zu spielen, während... Äh, Klaus äh, meine Playstation besetzt und Diablo 3 gespielt hat. Ähm, und ähm, das war aber halt auch ne einfach nur so ein paar Runden. Mhm. Ähm, dann habe ich noch Killzone Shadowfall auf der Playstation 4 gespielt. Und ich muss sagen, ähm, und da kommen wir nämlich jetzt wieder an den Punkt, den ich schon mal hatte beim Übergang auf halt die HD-Grafik, dass ich ähm, dass die ganze Umwelt so detailreich ist, dass ich den Überblick dabei verliere. Und ähm, das finde ich halt schon arg anstrengend, dann an manchen Stellen. Das wurde aber auch schon öfters kritisiert.
0: Ja, das, das ist, ist halt tatsächlich perfekt. nein das, fängt also, nee, und ja, das und gar nicht mal. Aber also wenn ich
2: jetzt in Killzone durch die Gegend laufe und irgendwo sind ein paar Hellgas, da sind aber drumherum Bäume, Wiesen und so weiter und so fort, ja. Hügel und alles mögliche. Und selbst halt irgendwie der Rasen hat ja nicht nur eine Textur, sondern auch irgendwie ist modelliert. So, dann gucke ich halt irgendwie über Grashalme hinweg und sehe da halt irgendwie einen Kopf. Ich sehe den aber nicht, wenn ich nicht wenn ich nicht 50 Zoll habe und dann Meter davor sitze, dann hm. ne, habe ich halt einfach echt Probleme damit, hm. da den Überblick zu... veröffentlichen. Äh, ja, deshalb zu spielen heute ja auch noch
1: CS 1 6.
2: Ja, und das ist halt auch tatsächlich, da kann ich dann auch wieder das verstehen, dass du dann natürlich äh, an so einer Stelle sagst, weil es frustet schon. Ja. Wenn du halt ständig irgendwie von hinten angegriffen wirst, weil du die Map nicht überblicken kannst. Und
0: sie sehen dich halt immer.
2: Und sie sehen dich halt immer, ja. weil du halt einfach Agro ziehst. Ja. Du ähm, bist alt. Ja, dann habe ich äh, mir The Witcher 2 gekauft bei Steam. Und habe äh, das mal angespielt, bin dann nicht sonderlich weit gekommen bisher. Wie bist aber, du mit dem Kampfsystem zurechtgekommen? Äh, ganz okay. Ja. ja. Also das ist jetzt nicht, ist ja nicht super eingängig. Nee, überhaupt nicht. Ne? Aber, aber es ist schon, ist schon in Ordnung. Aber es ist auf jeden Fall. Ähm, habe ich halt auch noch nicht ich auch noch nicht so weit getrieben bisher okay. aber man muss halt sagen dass halt echt The Witcher einfach unglaublich geil aussieht also das, das ist wirklich richtig, richtig das gut. ist ein, ein wirklich fantastisches Spiel äh, und was die da in Polen zusammengeschraubt haben ist halt echt eine habermäßige Ansage ja. und ähm, also gerade auch ich war schon ich, sie hatten mich schon bei der bei der Startsequenz ich weiß nicht ob du die vor Augen hast mit dem Piratenschiff beziehungsweise mit dem Schiff auf dem dieser auf dem der ja. ne, König ist und du Dieser Anschlag ja, mit genau. diesem Fläschchen und dem Eis und so. Wahnsinn. Also sieht ja, total. Es ja, kriegt einem wirklich total. Also, wann, ich glaube, das Spiel ist 2011. Ja, und, und ist, das, das ist sieht einfach so noch das aus. Das ist als absurd gut. Ja,
1: genau.
0: Wie war das beim Witcher? Zuerst kam die pc version dann die 360, ne? Ja,
2: ja. ja. Hm. Genau.
0: Und hm. du hast es auf dem PC gespielt? Ich habe es auf dem
2: PC gespielt, hm. genau. Ähm, also ich fordere auch übrigens nochmal mal einen Nerf vom Mage bei Hearthstone, falls uns Blizzard-Mitarbeiter zuhören. Nerf ist eine Verschlechterung bzw. eine Angleichung an das Niveau der anderen Charaktere und ein Boost für den Jäger, nachdem er genervt wurde. die Karten... Ja, ähm, ja ey, du, du kannst jetzt hier nicht nur, weil du irgendwie total ich, ich, ich gerne fünf Finger gegen Willy spielst, irgendwie da hast du auch deine Redezeit. Also ähm, halt dein Maul, du kannst ich, dich ja, ich, halt deine ich, rede kacke. ich rede gerade. Karten sind kacke. Ich rede gerade. Karten sind kacke. Du möchtest immer, dass wir etwas spielen und dass wir etwas zu erzählen haben und dann haben wir was zu erzählen und dann maulst du rum und sprichst mir dazwischen. Ich, ich maul. Asozial, arschloch. Ich sag, und vom um Scheiß GTA
0: 4 ist auf Platz 4 äh, GTA 5 ist auf Platz 4 gelandet.
2: Deinetwegen, Arschloch. Was? Con war, ähm, obwohl er jetzt gerade so ein unfassbares Arschloch ist, ähm, war er doch so freundlich, mir bei Steam auch etwas zu kaufen und zu schenken. Und zwar äh, Payday, mhm. damit wir mal zusammen zocken können. Bei Teil 1. 1 äh, Teil 1, natürlich. <lacht> damit wir mal zusammenzocken können. Also er hat bestimmt äh, 66 Cent in die Hand genommen, um, äh, um mir da einen, einen guten Tag zu bereiten. Mhm. Ähm, jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir das beide auf die Rechner kriegen, ähm, damit es dann auch losgehen kann, weil für ein altes Spiel ist es trotzdem groß. Ähm, und Zündlich. ich bin jetzt halt gerade, also ich war total hooked vom, vom Steam Winter Sale und äh, bin jetzt ein bisschen traurig, dass er vorbei ist, ähm, weil ich halt einfach nochmal mehr Zugriff ganz gerne auf Indie-Titel gehabt hätte. Denn ich habe total Bock auf Indie-Spiele momentan. Kannst du eine Bilanz ziehen, wie viel Geld hast du ausgegeben? Im Steam-Sale? Ungefähr. Ich habe The Witcher 2 zweimal gekauft. Ich habe. Ähm, boah, ich habe. Ich habe bestimmt. Na, so viel war es nicht. Es war vielleicht 25 Euro. Das geht ja. Das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig im Rahmen. Aber ich habe auch wirklich ja ein Schnäppchen 80 genommen, weil. Titel. Weil natürlich. Ähm, weil ich natürlich auch den Großteil der Spiele, die ich da interessant fand, einfach schon auf den, auf den Konsolen gespielt hatte oder so, also, ähm, oder halt auf der Konsole spielen möchte. Also Indie-Spiele. Also, Indie also habe ich in erster Linie Indie-Spiele oder halt ältere Titel gekauft? Ja.
0: Apropos ältere Titel. Ich habe etwas, was dich sehr interessieren könnte. Ja, bitte. Ich habe, da meine Mutter umgezogen ist, durfte ich in den Keller gehen und ein paar alte Sachen nochmal so mitnehmen, was da so war. Ich habe eine Originalfassung mit fettem, mit so einer fetten Box in der Box, so aus auch Metall und so, glaube ich, oder zumindest Plastik. so, wenn du das so aufmachst, dann sind also ganz viel Zettel und Kram drin und so ein CD. Das ist eine Originalversion von Emergency 1.
2: Nein! Ja. Ich flippe aus. Ja. Ich hatte die ganze Zeit gekauft, bitte sagt der Emergency, bitte sagt der Emergency. Das ist tatsächlich. Ich hatte da
0: gedacht, ja. Warcraft 1. Oder?
2: Nein, 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 nein. Ich war die ganze Zeit auf Emergency, weil ja. das ist natürlich auch ungefähr ein Spiel, das dem, also das, das dann Renés Mutter noch spielen würde. Also was irgendwie bei euch dann irgendwie...
0: Da also, ihr würdet es laufen. Ja genau, also
2: was halt einfach so, so ein einfaches äh, nimmst du mal ein Mitspiel ist, ja. wohingegen Warcraft ja etwas wäre, womit du dich hättest also richtig tanktisch ich auseinandersetzen. Ja, aber also, das, das ja ist jetzt nicht,
0: Spiel. weil meine Mom das gespielt hat, sondern, sondern weil das ja. halt irgendwie das,
2: das Sohn, freuen, der Sohn
0: vom, vom, von ihrem Freund. Äh, von ah, okay. ja, genau. ja. Da. Geil. Ähm, ja, wenn du das, da, das, ja, ja, ich, ich hab's, hab's zu Hause in, meiner, in meinem Keller liegt es jetzt, weil ich es vergessen habe, aus einer Tüte zu nehmen. Die ich schnell in den Keller gestellt. So, hab. so die, Dis äh, die Diskette kannst <lacht> du dann. <lacht> Nein, als, das ist eine CD echt. 700 MB CD-ROM. <lacht> Scheiße.
2: Ich habe ja gar kein CD-Laufwerk. <lacht> ja, Geht mir genauso. Ich
0: <lacht> habe aus <außer> meinem <lacht> Laptop das
1: CD-Laufwerk rausgenommen, um eine SSD reinzupacken. Ich, SS ich, ich habe auch, hab auch außer in meiner Xbox One kein
2: CD oder nee, DVD Ich, ich, ich habe auch kein laufwerk mehr. Da also doch, ich habe noch ein Externes. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Hatte
0: da nicht Microsoft sowieso ja, stimmt,
2: Da greifst du ja quasi
0: ja, die vor. Ja, tut mir leid, aber, aber Microsoft wollte hat, dich
1: nicht übergeben. Nö, macht nichts. Äh, er äh, hat eigentlich geplant, dass sowieso eigentlich unnütze Laufwerk komplett abzuschauen. Ja, das
0: wäre halt was viel... Wäre praktisch gewesen. Besser auch für die, auf was... was ähm, sie müssen ja jetzt, jedes Mal, wenn die Xbox One verkauft wird, pumpen sie im Prinzip ja auch in Sony mit Blu-Ray. Ja, ach... Also so viel wird es nicht sein, aber... Nein, ja. ich aber
2: der, der Punkt ist einfach, dass ähm, das nur funktioniert hätte, wenn sie den Markt auch darauf vorbereitet hätten, beziehungsweise nicht mal die Kunden, sondern auch tatsächlich die Publisher. Hm. Weil ich es immer noch nicht einsehe... 15 Euro mehr für eine digitale Version zu bezahlen als für eine Boxed-Version im Einzelhandel. Und deswegen es ist, es ist das, krass wie Sony eigentlich.
1: und Microsoft beide ihre Marktplätze richtig nicht nee. auf der Kette haben, genau. wobei Steam da irgendwie Sachen raushaut, die.
2: Und das ist genau das, ist genau das Problem. Nee, du siehst, ich, dass es anders geht. Ja, genau. Mhm. Ich, ich kann für 4 Euro The Witcher 2 kaufen. Ich komme, aber jetzt, wenn ich The Witcher 2 im, im, äh, ne, im PlayStation Store kaufen wollen würde, würde ich trotzdem noch 35, 40 Euro bezahlen. Ja. Einfach weil, weil sie es können. Oder ja. warum oder auch immer, weil ich glaube nicht mal, dass es irgendjemand dann großartig kauft. Also mhm. einfach nur, weil sie, dass dieses System überhaupt nicht verstehen. Das heißt, wenn Microsoft auf der einen Seite sagt, wir hätten auch dieses Laufwerk ja komplett rauslassen können, klar hätte er machen können, er hätte keine sausig eure Spiele leisten können. Weil ich es nicht einsehe für Call of Duty Ghosts in zwei Jahren noch. 69 Euro zu bezahlen. Wenn der Einzelhandel mir schon sagt, hier kriegst du zum Release für 40, ja. dann ist so, das halt einfach nicht...
1: Das ist das, nicht auch das große Problem. Also ich sehe es wirklich ein, den vollen Preis für Videospiele zu bezahlen, wenn ich sie am ersten Tag kaufe. Absolut. Aber ähm, ich bin auch verwöhnt. <lacht> aber das große Problem ist, dass du einfach die Version, die teurer sein müsste, weil da Produktionskosten drinstecken, also die mit Blu-ray oder mit DVD...
0: Und dann ähm, nur noch umwelttechnisch äh,
1: günstiger bekommst als den Download, der housekeeping technisch nichts kostet. So. Genau. da gibt's, Also Sale ja. bei digitalen Gütern ist ja total albern, weil alles muss raus, gibt es nicht. Es mhm. gibt keine Lagerflächen, so. das liegt irgendwo auf einer Kackfestplatte und dann wird das runtergeladen. Mhm. So.
2: Ähm, und es, ist und so es liegt vor allem halt einmal auf irgendeiner Kackfestplatte. Genau. Und es wird dann einfach nur kopiert. Das ist halt auch nochmal so absurd. Ja, es ist ja nur nicht so, als müssten sie jetzt da, oh nein, es könnte sein, dass wir Call of Duty am ersten Tag irgendwie 6 Millionen Mal verkaufen. Wir brauchen jetzt 6 Millionen Mal diese Datei irgendwo auf dem Server, weil die verschwindet, wenn sie ja. alle runterlädt. Sondern wir brauchen, ja hier, wenn ihr das Spiel fertig habt, dann schiebt mir das mal ganz kurz auf den USB-Stick, dann packe ich das hier drauf. Ja, so ja Und damit fertig ist die Laube. Und dann ist das halt nicht, nicht so. Also du könntest ja selbst einen Early Access, das musst du dir da auch mal geben, hm. du könntest ja einen Early Access für also einen Release-Termin viel weiter nach vorne setzen, wenn du nicht dann noch die Produktion dahinter hättest. Ja. Also das Spiel ist ja dann schon fertig, muss dann aber gebrannt, verpackt und so weiter und ja. distributiert werden. Wenn du das schon mal weg hättest, dann würden Spiele einfach noch ein bisschen früher rauskommen, ohne dass sie weniger entwickelt werden. Das heißt, die Leute könnten sich entweder wieder mehr Zeit nehmen, um Spiele zu entwickeln, was ja bei EA mit, der, mit unserem Fazit des letzten Jahres ähm, auf jeden Fall mal eine Ansage wäre, sich mal wieder mehr Zeit zum Entwickeln zu nehmen, als dass du halt auch Ne, da einfach einen ganz anderen Kosten-Nutzen-Faktor Das
0: Einzige, was passieren könnte, wäre ja eigentlich nur, dass wenn wirklich alle gleichzeitig downloaden, dass der Server dann vielleicht ein bisschen Probleme macht und dann reicht es sogar das Spiel ein- oder zweimal zu kopieren auf einen anderen Server und schon... Das ganze du kannst das, das ganze,
2: kannst das Ganze mirrorn und davon mal ab, mhm. ähm, kann ich dir mit Sicherheit sagen, dass äh, irgendwie sechs zusätzliche Serverblades sich am Ende besser rentieren als eine riesige Lagerhalle voll ja, ja, mit CDs Mit Sicherheit Allerdings
1: ähm, sagt Phil Spencer in einem Interview mit OXM, mhm. ähm, dass genau das Problem gewesen ist, warum sie davon zurücktreten sind. Also das große Problem für Microsoft ist gewesen... Ähm, dass die Bandbreite nicht vorhanden war, die diese großen neuen Spiele irgendwie digital bereitzustellen für alle Leute.
2: Ja, die vor allem die dann Leute, dann die dann irgendwie... die Bandbreite am Hausanschluss wahrscheinlich, ja, genau. auf Kundenseite. Ja, genau. Sowohl als auch. Ja, also Microsoft
1: ja. hat ja mit der Azure-Cloud da vor der Xbox One ganz viele Sachen gemacht und hm. riesige Tower an Servern aufgestellt, die hm. dann fürs super Deluxe-Internet sorgen bei Microsoft. Hm. Ähm, ja, aber trotzdem wäre das dann das große Problem, wenn du dir einfach mal 30 GB runterladen musst, wie zum Beispiel bei einem Rise ähm, oder ich glaube auch Killzone äh, ist um die 30 GB groß. Also das, das sind schon echt große Zahlen. Ja, die ja das ist tatsächlich auch ein Punkt.
2: Also wenn man überlegt, dass wir gestern Payday spielen wollten und hätten wir Payday so als Boxversion gehabt, hätten wir es eingelegt, hätten gespielt. Ja. Ähm, dadurch, dass äh, wir das dann halt nochmal irgendwie 5 GB runterladen mussten, ist es ja irgendwie dann an deiner Internetleitung dann auch schon wieder
1: die, also
2: halt meine normale
1: würde mit 5 GB ganz schnell fertig werden, aber ich bin halt zurzeit so an schlechtes Internet gebunden, dass genau. wir sieben Stunden für 5 GB haben. Ja, und vor allem, was macht,
0: dann, was macht dann Kai vers unter Aching halt? So.
1: Genau, also ja, genau. Der und der hat das, das, das was
2: ich habe, in abgespeckter Form. Mhm. Und das genau. ist das Beste, was er haben kann. Ja. Da kriegst du dann natürlich die Kunden nicht. Das ist durchaus ein legitimer Punkt. Aber ähm, ne, es ist halt, ich finde ja auch gar nicht, dass man jetzt sofort anfangen sollte, die Boxversion abzuschaffen, sondern viel eher, dass man halt jetzt erstmal sich ähm, bei den bei den Preismodellen so angleichen sollte, dass es eine sinnvolle Alternative ist, damit Leute auch anfangen, es zu nutzen. Ja, also Weil, ne, wie Bill Gates das ja auch immer gemacht hat mit China, die ersten 20 Jahre bringen wir sie dazu, unser Produkt zu nutzen. In den nächsten 20 Jahre versuchen wir, dass sie unser Produkt auch kaufen. Ja, Überleg dir also,
1: mal, also Microsoft bekommt nicht die Zahlen, die rechtfertigen, dass da irgendwie was zum Runterladen bereit ist. Natürlich wird, nicht. auf keinen Weil Fall. das keiner bezahlen ja. will, 69 Euro für den Stockdown. Wohingegen Gabe
2: Newell den, den kompletten Tag auf seinen, in, in seinem Geldspeicher schwimmt und einfach nur mit dem Steam Sale sich nochmal unfassbar den Arsch vergoldet. Obwohl... Er das immer, obwohl
1: Drei Spiele von Valve selber sind, die da verkauft werden. Ja,
2: äh, aber wenn du eine vernünftige Plattform anbietest, genau, das das Ding. Ja die
1: machen nichts. Ja. Valve macht nichts dafür, dass sie Geld drucken können. So, das ist unfassbar klug und nur dadurch, dass sie halbwegs vernünftige Preise haben, beziehungsweise krasse Dumpingpreise im Winter-Sale, mhm. ähm, kriegen die einfach den Arsch voll Kohle geblasen. Ja. So.
0: Und ich meine, an so Spielen wie DC Universe sieht man ja zum Beispiel, dass Spiele, die nichts oder wenig kosten, viel eher an den Kunden gelangen als alles andere. Ich hätte mir DC Universe niemals gekauft, hätte ich dafür also Geld bezahlen müssen.
2: Und Daran ist es bei mir auch tatsächlich auch mal gescheitert, bei ja? DC Universe. Weil ja. ich fand das immer spannend, also noch zu WL-Zeiten fand ich das hm. spannend, weil ich halt doch, doch super eben cool finde. Hm. Allerdings äh, ist es bei mir halt einfach an dem an dem Genau, und
0: jetzt hatte ich zumindest schon mal Acht Stunden Spaß damit. Und wenn ich irgendwann wieder Bock habe, dann kann ich mir auch vorstellen, wenn ich dann tiefer drin bin, mir mal irgendwann was da kaufen. So, weißt du? Ja. Und ähm, anders hätten sie wahrscheinlich würden sie wahrscheinlich nie Geld mit mir und diesem Spiel verdienen. Ja.
1: Apropos Geld verdienen. Was hast du denn gespielt? Genau. <lacht> Apropos Geld verdienen, ich habe keins zu verdienen. Ich habe viel Geld ausgegeben. Ähm, für Spiele im Steam Sale. Ich habe mehr als 25 Euro gelassen, locker. Wie viel? Keine Ahnung.
0: Mehr als 50? Ja. Also mehr als
1: 80? Also über den kompletten Steam Winter, Summer, Holiday Sale definitiv mehr als 50. Hast du jedes Spiel oh, weniger weniger mindestens einmal gespielt? Ich, kann, ich, ich kenne die Hälfte der Spiele, die ich gekauft habe schon und habe sie schon durchgespielt. Aber also einfach nur
0: weil hast du gekauft?
1: Ey, wenn ich ein Scheißspiel für... 70 Cent angeboten bekommen, dann sage ich nicht nein. Also einfach nur weil. Da gebe ich mehr Geld aus, wenn ich es nicht habe.
0: Ja. Also einfach also nur weil. <lacht> ja, weil. Ist doch geil. Auf sinnlos.
2: Ja, ist so. Ist auch auch äh, äh, ist so. Hauptsache, <lacht> Hauptsache, ich sehe mein Geld von dir. Ansonsten fände ich nämlich einfach deine Steam-Bibliothek jeden Hauptsache,
1: ich sehe mein Geld von den Jugendmedientagen. <lacht> Liebe Jugendmedientage. Das wäre richtig geil, wenn du äh, war. Ja, hopp, hopp. Sonst kommen wir nicht wieder. Ich sage äh, meine Kontonummer jetzt. <lacht> Gas zum Abuchen. 1 1 1? Nase. Ähm, ne, also ich habe Geld ausgegeben, unter anderem für Gunpoint, was mich dann auch sehr.
0: Bah, du kommst immer mit Spielen, die kein Schwein kennt. Aber ist gut, erzähl weiter. Bah, bah. Ähm,
1: Gunpoint ist jetzt. Ein unglaublich pixeliger. Gerade wie es aussieht, mein. Game of... Äh, mein 2014er Game of the Year 2013. Ähm, Gibt es auch einen Nachfolger namens Rezo Gunpoint? Nein. Ähm, und Gunpoint ist ein Spiel, das von einem ehemaligen Videospieljournalisten hm. entwickelt worden ist. Ähm, hat er am Anfang äh, gemacht, während er noch über Spiele geschrieben hat. Ähm, und dann... Beste Promo-Plattform, der mitgenutzt. Überhaupt nicht mitgenutzt. Ähm, und oh. dann... Hat aufgehört und das Ganze in Vollzeit gemacht. So, Gunpoint ist... Ähm, Lass mich
2: raten, du pointest mit deiner Gun auf Dinge. Überhaupt nicht.
1: Ähm, Gunpoint ist ein äh, 2D Adventure Jump Run. Ähm, du hast eine... Erzähl mir mehr, das ist Hose. Interessant. ja. Du bekommst am Anfang des Spiels eine Hose. Mhm. Ähm, mit der du aus allen möglichen Höhen fallen kannst, ohne dass es dir was tut. Ich hab's sofort dran gedacht. Und du kannst unglaublich hoch springen damit. So wie bei Mario mit der Hose. Nee, richtig hochspringen. Ah. Also die nennt sich Bullfrog pff, irgendwas. Ähm, und damit kannst du quasi an Häusern hochspringen und über Häuser rüberspringen und in Häuser rein. Ähm, und du bist ein Detektiv und am Anfang des Spiels passiert so ein Mord und bla. Ähm, und dann streckt sich um diesen Mord halt eine Story rum. Ähm, und dann fängst du halt an, rumzuhüpfen in den Häusern. Und das ist ganz ganz geil gemacht, weil du so eine 2D-Pixel-Grafik hast und du so ein kleiner Pixel bist sozusagen, der da über den Bildschirm springt und irgendwie versucht, durch die Dunkelheit zu schleichen und seine Ziele als Detektiv zu erreichen. Ähm, und du bekommst so verschiedene coole Gadgets, die du mhm. benutzen kannst. Und... Ähm, Teilweise musst du da irgendwelche elektrischen Kreise miteinander schließen und gucken, dass, wenn der eine Wachmann durch die Kameralinse durchguckt, also wenn, wenn der dann durch den Strahl der Kamera durchgeht, dass sich dann die Tür öffnet und dann kannst du durch die Tür rein, um dann
2: bla. So. Mhm. Musst du denn auch Detektivarbeit leisten? Nicht wirklich. Also keine, keine Dialoge, keine Also es Verröre? gibt schon
1: Dialoge, auf die du aber wirklich getrost scheißen kannst, am Anfang und am Ende jeder Mission, redest du halt mit deinem Auftraggeber und da kommt so ein richtig lustiger Humor mit ins Spiel rein, weil du als äh, Detektiv ein ziemliches Arschloch bist, beziehungsweise ein ziemliches Arschloch sein kannst, in meinem Fall bist du natürlich Also bist Arschloch. du Dr.
0: House als Detektiv?
2: Nein.
1: Schade. Ähm, ja, und das, das macht einfach eine Menge Spaß es ist richtig geil, da irgendwie die Kombination aus Jump and Run und ähm, <lacht> und Rumhüpferei mit Adventure-Spiel zu haben. Äh, sonst habe ich ein Spiel durchgespielt, das ich seit Ewigkeiten auf meiner Liste hatte. Amnesia Machine for Picks. Wow! Nein, Nein. Überhaupt nicht. Boah, der erste Teil hat mich richtig geflasht. Amnesia The Dark Descent hat mir so unglaublich Angst gemacht wie nichts zuvor in meinem Leben. Mhm. Ähm, und Amnesia Machine for Picks Bleh. Ähm, ich ich habe jetzt nicht wirklich erwartet, dass ich da äh, den Nachfolger zu Amnesia The Dark Descent bekomme, weil schon. Es ein, ein anderes Entwicklerstudio ist. Das ist The Chinese Room. Die Leute, die dir Esther gemacht haben, äh, die Machine for Pigs entwickelt haben. Aber boah, die Story ist so albern an irgendeinem Punkt. Es geht darum, dass du irgendwie eine Maschine für Schweine, wie der Name <lacht> schon sagt, gebaut hast und die unter London brodelt und seine Zwillingskinder sind weg, weil du die selber getötet hast Boah, das geht so auf Abwege, ich verstehe die Story auch nicht so richtig und irgendwie laufen da so Schweinebärmänner rum äh, das ist cool die irgendwie äh. <lacht> Wie <El -Gor>. äh <lacht> ja genau so der, läuft, der, noch, der läuft da rum ähm, <lacht> Und die klauen Menschen und stecken die in eine Maschine, damit die so ein Serum bekommen. Warum die das machen, keine Ahnung. Und irgendwann kommt eine Erste Weltkriegskritik dazu. Das Spiel spielt kurz vor dem Anfang des 20. Jahrhunderts und. Bah! Also, der es, der es schafft eine richtig geile Atmosphäre und es gibt auch ein paar Gruselmomente. Mhm. Aber in einem Spiel, in dem es keinen wirklichen Kampf gibt, also du hast nicht die Möglichkeit, dich zu wehren mit Waffen oder Schlägen oder Fußtritten. Mhm habe ich mehrmals gegen einen Endgegner kämpfen müssen. Und das Ganze, indem ich irgendwelche Stromkreise
0: geschlossen habe. So, ich dachte, das wäre sowas wie, du kämpfst wie eine Kuh. Ja, das du kämpfst wie ein Schwein. Du das kämpfst wie ein Schwein unter der Erde Londons. Nee, pass auf, es ist ein,
1: so ein Schweinebärmann, ja. der von Strom durchflossen ist. Das ist also ein
0: Stromschweinebärmann. Ey, das Spiel, du machst das mir gerade richtig schmackhaft. Ich <lacht> ja. hat da unglaublich Bock drauf. Ich, ja klingt deinem Ding.
1: Ja, hat. also wie gesagt, die Atmosphäre in dem Spiel ist richtig dicht und macht richtig Spaß. Aber ansonsten, nee, danke. Kein gutes Spiel. Ja. Überhaupt nicht. Ähm, sonst, ey. Ey. Habe ich noch mehr Geld ausgegeben. Ey. Ja. Limbo. Habe ich damals <lacht> auf der Xbox 360 schon gespielt, aber ich dachte, boah, für 90 Cent... Dem Gaul schaue nicht ins Maul. Was willst du kommen? Ich habe 800 Microsoft Points dafür ausgegeben. Ja, ich habe 90 Cent dafür ausgegeben bei Steam. Und, <lacht> und ich mag meine Konsole nicht mehr mehr an. Ich lag dann irgendwie nach Neujahr im Bett, habe auf meinem Laptop rumgeguckt und dachte, oh, was mache ich jetzt? Ah, Limbo ist im Sale. Hm. Kaufe ich mal Limbo? Hm. Und habe das dann mit meiner Freundin so ein bisschen gespielt. Die fand das am Anfang dumm, das ist so düster und
0: irgendwie, was soll das? Hm. Und dann fand sie es doch cool. Aber bei dir ist es halt wenigstens so, wenn du Bock hast oder nicht weißt, was du tun sollst und dann dich dazu entscheidest, Geld auszugeben, dann sind es halt 90 Cent. Wenn ich sowas mache, dann habe ich immer gleich vor mir ein Tablet zu kaufen. Ja, <lacht> ja ein bisschen doof.
1: Warum auch nicht? Ähm, ansonsten habe ich noch mehr Geld für Tim und bei Da habe ich, ich zu
0: Limbo hab ich eine Frage. Ja. Hast du äh, deine Freundin das Spiel spielen lassen selbst? Nein, noch nicht. Ähm, weil Sie ist nicht so gut. Also. Ja, aber das ist ja meistens das, womit man dann Leute catcht bei Limbo, weil... Die ersten zwei, drei Rätsel sind zwar nicht so wirklich schwer, aber da versteht man ja so langsam das Prinzip von Limbo, ähm, wenn man dann denkt, hey, wie soll ich jetzt da hochkommen und ach, das Boot kann ich ja schieben und so, weißt du. Und so habe ich zum Beispiel Freunde von mir gecatcht, die sich das Spiel dann halt auch danach sofort gekauft haben und dann vor mir sogar durchgespielt haben. Also, ja? ja, das ist vielleicht deine Freunde. Also jetzt hat sie zugeguckt und kennt schon das Spielprinzip. Ja. Halt, ich, ich erinnere mich halt vor allem an diese Stelle mit, mit der Spinne und den, den, den... Ich hasse diese Spinne, so und den, Wie heißt das denn so Bärenfallen äh,
1: Ja, das ist, glaube ich, in der Demo auch gewesen damals. Ja, kann sein. Ähm, ich ich finde es richtig geil, wie das Spiel es schafft, ekelhaft und zähneknirschend widerlich zu sein, hm. indem es also, einfach nur Geräusche und, und so... Und Schattenrisse. Genau. Es ist nichts außer schwarz, weiß und grau und hm. es ist so... Ekelhaft an einigen Stellen. Das ist richtig, richtig gut gemacht. Ähm, immer noch. Cooles Spiel, mehr als 90 Cent wert, aber warum nicht? Ja,
0: also ich finde die Spinne creepiger als die im Hobbit. Im Hobbit finde ich die vollen Namen. Also Die ja, haben reizt. mich auch kein bisschen ähm, gereizt.
1: Sonst habe ich noch Divekick gespielt, ne? Cooles Spiel. Findet ihr auch? Ich weiß. Ähm, und Rogue Legacy, kennt das einer von euch? Ich gehört. Das ist so ein, also Rogue-like Rogue, Ich will da nicht ja, falsch ich sagen. Ich das, das ist das ja so. Ein, ähm, man fängt an, ja. geht in ein Schloss, in ein man, Dungeon, in nächstes nee, Schloss. Ja, aber Dungeon sozusagen Dungeon. ja. 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 Ähm, man geht da rein, man ist ein Ritter mhm. und bekämpft Monster. Mhm. Und irgendwann stirbt man und man denkt, ach Scheiße. Und dann fängt es von vorne an. Mhm. Nur dass du nicht wieder komplett von vorne anfängst, sondern dass du deine Kohle behältst und hm. als Nachfahre des Ritters anfängst, hm. der ähm, davor angefangen hat. Du so, du noch funktioniert alles
2: auch Infinity Blade, die Grafik. Genau, der
1: genau so. Für ähm, so, du kannst dir dann aussuchen, du hast die Wahl zwischen drei Nachfahren, also so entscheidest du quasi, wie deine Story Ach, oder dein, dein Baum weitergeht hm. ähm, und hast verschiedene Character-Traits, also du hast dann ähm, irgendwie die Möglichkeit dass der eine super groß und stark ist, aber gleichzeitig irgendwie Analphabet ist. Hm. Der kann dann nichts lesen in der Welt. Ähm, <lacht> oder du hast die Möglichkeit, einen Zwerg zu nehmen, der allerdings super schnell ist und Feuerbälle spucken kann, aber gleichzeitig hat er eine große Nase, was das für Einflüsse hat auf dein Gameplay. Das steht dann da? Da steht, hat eine große Nase. Hm. Ähm, oder was weiß ich, der andere furzt die ganze Zeit. Hm. Ähm, Ach, ist es schon lustig gemacht? Also es ist tatsächlich sehr lustig hm. gemacht ähm, und das, das wird dann. Furzen. Sein. Ist das lustig? Nein. Ja. Nein, es <lacht> äh, ist nicht wegen des Furzens lustig, sondern wegen verschiedener anderer äh, Witze, die da drin sind. Das, das Spiel schafft es irgendwie, ähm, dieses roguelike spielsystem ein bisschen zugänglicher zu machen. Aber. Und.
0: Was behält man? Also, man behält, also, man behält, also, man behält die Kohle
1: nichts und nichts weiter. Du kannst dann weiter schauen, irgendwie, dass du den Marktplatz, der vor dem Schloss ist, ausbaust, damit du da. Mhm. bessere Schwerter, Rüstungsteile und sonst was bekommst. Ähm, und dann kannst du ab einem bestimmten Zeitpunkt Geld dafür ausgeben, dass ähm, das Schloss, das sich normalerweise zufällig neu sortiert
0: mhm.
1: und zusammensetzt, genauso bleibt, wie es vorher war. Das heißt, du weißt dann genau, wo es links und rechts geht äh, und wo der Boss ist und wo es... Bla. Mhm. So, und dann kannst du da cool rumgrinden. Das ist ein fettes Spiel, habe ich... Äh, 15 Euro ausgegeben. Rogue Legacy.
0: Rogue Legacy. Ist das sogar eine Nachfolger von Rogue?
1: Nein. Ähm, sonst habe ich noch für Payday ausgegeben. Ein bisschen Zelda durchgespielt. Und ansonsten möchte ich sagen, dass unser Game of the Year-Kram echt cool war. Cool. Ne? Ja, das ich hat
2: wirklich Spaß gemacht. Das muss man auch sagen. Ja,
0: jeder, der jetzt äh, anfängt, äh, Videospiele cool zu finden und denkt, ach, ich... Kaufen wir aber erstmal eine Konsole der letzten Generation, kann sich gerne unsere, unsere Top-Liste anschauen und weiß sofort, welche Spiele er kaufen sollte. Auf
1: jeden Fall. ist ein drei Stunden langer Podcast. <lacht> Wer den gehört hat. Hut ab. Ähm, ja, hat mir echt Spaß gemacht, hier rumzusitzen und rumzureden, muss ich so sagen. Ähm, ah, und dann Steam. Ne? <lacht> Habt ihr vielleicht mitgekriegt? Es ja zeitweise down. Es gab. Äh, ja. DDoS-Angriffe äh, auf Steam, Origins, DDo. DDoS, bla. Äh, Angriffe auf Steam, Origins von EA, League of Legends, Battle.net und und solche Plattformen. Ähm, das sind dann irgendwie zielgerichtete Serveranfragen, die den Service irgendwie so weit zum Alarmen bringen, weil es zu viele Anfragen sind ähm, als der Service irgendwie handeln könnte. Also wenn
0: äh, League of Legends demnächst mal wieder laggy bei meinem Mitbewohner ist, sage ich einfach, hey, los. ich kann nichts dafür, meine Pornos, die ich unterlade, haben damit nichts zu tun.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, kannst du. <lacht> ähm, also Steam war jetzt, glaube ich, gar nicht direkt down, es waren nur Teile des äh, Stores, die da irgendwie nicht zu erreichen waren. Ähm, aber Origins war Zeitweise echt komplett down. Das heißt, man konnte dann SimCity ähm, oder andere Origins-Spiele, die permanente Online-Verbindungen. Oh. Die permanente Online-Verbindung verlangen, nicht spielen. Ja, das betrifft SimCity. jetzt aber viele Spieler. SimCity hat jetzt nur fünf Leute betroffen, aber äh, Was für eine Motivation steckt dahinter? Eine Arschloch zu sein? Ich weiß es nicht. Also es sind dann komische. Also es gibt verschiedene Gründe, warum man sowas macht, also vielleicht will man auf Missstände aufmerksam machen zum Beispiel Der
0: Kapitalismus,
1: da das spiele ich nicht mit. Genau oder das weil Steam ähm, Steam hat mein Spiel gefressen, keine Ahnung Mann, ich weiß nicht, warum man sowas macht. Ich mach sowas Vielleicht wer das
0: kann, einfach auch egal. Was
1: ja, ist denn los? Ey, einfach um den Internetpimmel ein bisschen größer zu machen. Aber also, wenn warum der, der darf man doch das eh das nicht sagen,
0: Sprechen wer er ist,
2: also kann er doch
0: eh...
1: Doch, 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 doch. also es gibt verschiedene äh, ja, Twitter... es gibt mal wieder
2: 16 Bekennerschreiben bei Reddit.
1: voll For the lulz ähm, gibt's die noch? Weiß ich nicht. Bestimmt. Ähm, also irgendwelche... Äh, Server-Hacker-Gruppen haben das gemacht. Hm. Ähm. Hm. Hm. Ja, ey. Toll. Allein, dass wir darüber
2: reden, ist eigentlich... Aber äh, ja, Macht schon, sowas nicht! ist Promo für die falschen Leute. Deshalb
1: ja. war Steam teilweise irgendwie nicht zu erreichen. Und in anderen News... Criterion. Oh Gott, da habe ich ja
0: vorhin schon fast drüber geredet. Du hast da drüber ich hab darüber geredet, theoretisch. Fast, ja, ich hab, das Logo taucht auf bei Need for Speed Rivals. Warum? Weil die da auch mitentwickelt haben, schätze ich. Und weil Criterion
1: ungefähr alle Rennspiele bei EA macht. Aber
0: noch, noch nicht zu Need for Speed Underground Zeiten.
1: Nee, das stimmt. Äh, spätestens und Undercover bestimmt auch noch nicht. Nee, auch nicht. Ähm, seit Most Wanted, dem neuen Teil, also dem Relaunch, ähm, hat Criterion das Zepter komplett in die Hand genommen. Ähm, das beste Rennspielstudio aller Zeiten mit Burnout und Burnout Paradise vor allem. Ähm, hat dann irgendwie das größte Rennspiel-Franchise übernommen mhm. ähm, und leidet jetzt darunter, dass sie irgendwie jährlich ein Spiel raushauen müssen. Ähm, es gab ja Mitte des letzten Jahres schon mal die Entscheidung, irgendwie Teile von äh, Criterion in andere Studios zu schieben ähm, und die dann irgendwie bei bleh und bleh mitarbeiten zu lassen, weil, weil EA... Ähm, und jetzt haben die oder haben zwei Mitbegründer von Criterion Games gesagt: Okay, I'm out! Also die haben sich dann ihren Hut ge genommen und sind gegangen, weil wir haben keinen Bock mehr auf so einen Scheiß. Und Criterion goes Sachen. to
0: EA, and it's gone. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Ja, gut, ja. aber ähm, für die For Speed-Fans vielleicht nicht das Schlechteste. Criterion
1: brennt aus. Burn Burn
0: Burnout... Ja. Das ist,
1: ist, dieser Witz ist alt.
0: Ja, ja. finde ich schade. Ja, ist schade, ne? Weil, aber kann man noch ein neues Burnout erwarten?
1: Ich, ich,
0: bef ich, ich glaube ja, mhm.
1: aber ich befürchte nicht. Okay. Außerdem ist Burnout Paradise
2: ungeschlagener König. Und ich glaube auch, dass ähm, ab jetzt also die Erfolgsgeschichten genau solcher Weggänge zeigt eher, dass sich da ein neues Franchise anbahnt das, das dem Ganzen den Rang abläuft vor allem Jetzt eine neue IP genau, eine, eine neue IP mit einem neuen Entwicklerstudio von den beiden Chefentwicklern wird vermutlich dann eher dazu führen, dass wir, dass wir dann bald ein neues Rennspiel dieser Klasse haben, das dann vielleicht auch einfach Burnout wieder in den Schatten stellt.
1: Noch ein anderes Rennspiel ja bitte. Kommt ja von Double Fine Games. Ist kein Rennspiel. Ich, ich wollte nur Rennspiel. Neues Spiel.
0: Ja, gibt es. Double Der nette Fine. Herr Tim Schäfer. Sch richtig. Äh, ist natürlich ein Mann, den man sehr gerne verfolgt, wenn man auf gute, sowohl optisch als auch inhaltliche <lacht> Videospiele Wert legt. Ja. Ähm, er bringt ein neues Point-and-Click Adventure heraus. Das klingt wie vorgelesen. Nein, ich habe es tatsächlich aus meinem Mund Also das
1: Erfolgs-Kickstarter-Spiel. Ist es ein Erfolgs-Kickstarter-Spiel? Das Erfolgs-Kickstarter-Spiel hat die ganze Sache irgendwie so richtig ins Rollen gebracht. Ich glaube, 4 Millionen Euro haben sie bekommen. Äh. Dollars. Broken Age. Broken Age. Ja. Wird heiß erwartet.
0: Ich habe tatsächlich einen Hintergrund, äh, vom, also einen Screenshot von Broken Age. als Hintergrund. Stimmt, habe ich gesehen, fand ich cool. Du freust also, dich also auch drauf. Ich freue mich drauf, weil ich äh, zwar kein richtiger Point and Clicker bin, aber ich habe Bock, ich habe wirklich Bock drauf.
1: Auf ja. Ja. Also Und der hat in einem Tweet erwähnt, mhm. ähm, also nach, nachdem er gesagt hat, dass äh, Broken Age in einem, englischen Spiel, äh, in einem englischen Magazin irgendwie als Top 26 erwartetes Spiel des Jahres 2014 genannt worden ist. Ähm, das übrigens... Die Bäcker, also die Leute, die äh, Kohle für den Kickstart und das Spiel bezahlt haben, <lacht> ja. äh, nicht mehr länger warten müssen. Oder nicht mehr lange warten müssen. Die Bäcker? Bezahlen
0: ja. die mit Prilliken? Mit was? Oder, oder,
1: oder Prilliken. Was ist Spritzgebäck? Prilliken? Berliner? Ja, die müssen nicht mehr lange warten. Also man kann, man kann da vielleicht äh, drauf hoffen, dass... Der Anfang oder die erste Episode von Broken Age, das haben sie ja später in der Entwicklung dann aufgeteilt, ähm, rauskommen wird.
0: Mein Popo tut weh vom Sitzen. Dann,
1: dann musst du jetzt aufstehen und rauslaufen. Ich, nee. ich habe Verständnis dafür, äh, deshalb hören wir jetzt hier auf. Echt? Das war's das schon? Ja, ich habe keine Lust mehr. Wenn, du hier, wenn dein Popo weh tut, dann müssen wir den eincremen. Ja, genau. äh, <lacht> und da habe ich noch weniger Lust drauf. Also stehen wir auf, sagen wir Tschüss. Ja, äh, wir hat mir sehr viel Spaß gemacht
0: mit euch heute. Tschüss. Ja. Früh war es mal wieder. Früh war es mal wieder. Wie spät haben wir es jetzt?
1: Frühwarnung. <lacht> äh, am besten ist es jetzt 11.30 Uhr ungefähr. Nee, ja. 11.30 Uhr. Ja, es ist 11.30 Uhr. Weil es, es, ist fast live. Live. es ist live. Es live Podcast. Ja, 11.30 Uhr.
2: Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für alle, die bis zum Ende gehört haben, ist kein Live Podcast. Es ist halb acht Uhr. Psst, psst, psst.
1: Das schneide ich raus. <lacht> ja. vielen Dank. Es äh, War schön. Der Anfang von 2014 war das. Äh, es geht noch weiter das ganze Jahr. Äh, Gibt es Podca Podcast. Kerster. Wie viele Wochen hat das Jahr? 54? <lacht>
2: 52.
0: 52 Wochen, 364 Tage oder 65, wie du willst. Nur noch
1: 51 Podcasts, dann ist 2015.
2: Ja. Oh, boah. Boah. 2014
1: fühlt sich schon. <lacht> naja. Danke, auf <Hey>. Wiedersehen. <lacht> Tschüss. <lacht> Hashtag Pixelburg. Wenn unser Gerede euch gefallen hat, dann würde uns eine positive Bewertung bei iTunes gefallen. Damit helft ihr uns, noch besser zu werden und ihr könnt euch in Zukunft über noch mehr Quatsch von der Pixelburg freuen. Wer noch nicht genug von uns bekommen hat, findet
0: uns auf www.pixelburg.tv Hashtag Pixelburg